0: Zo, goedemorgen weer. Um, ik ben Nicoline. Ik ben de initiator van de Coaching Club. En de Coaching Club is een platform uh, waar jij een goede coach kan vinden. Omdat wij geloven dat iedereen een goede coach verdient. En wij proberen elke week uh, live te gaan met een, met, over een bepaald onderwerp eigenlijk. Um, en vandaag uh, hebben we Linda Kroes bereid gevonden om te gaan praten over het voldoen, van verwachting, voldoen aan verwachtingen van anderen... En uh, nou ja, waarom je dat wel doet, waarschijnlijk nu al. Tenminste, ik denk dat we het allemaal wel doen. Um, maar wat het je kan brengen om af en toe ook gewoon vooral naar je eigen stem te luisteren. Ik ga Linda er nu bij halen. Goedemorgen, Hallo. Linda. Hartstikke Goedemorgen. fijn dat je er bent. Wat leuk. Ja, ik heb er zin in. <laughs> ja, tof. Hoe lang ben je al coach? Um, ik werk
1: nu drie jaar als coach.
0: Oké, okay, leuk. Ja. En uh, jij hebt, uh, tenminste, je hebt veel mensen in je praktijk um, waaraan uh, die eigenlijk ook wel aanlopen tegen uh, ja, het voldoen, van verwacht, voldoen aan verwachtingen van anderen. Hè? Uh, ja. En dat dat dan tot stress leidt of zelfs tot een burn-out of wat dan ook. Um, ja. Hoe is dat dan nou gekomen?
1: Um, nou ja, voornamelijk door eigen ervaring eigenlijk. Dus um, ik heb uh, vijf jaar geleden uh, kwam ik in een burn-out terecht. En daar uh, merkte ik dat ik uh, toch eigenlijk wel heel veel bezig was met voldoen aan verwachtingen van anderen. Um, dus uh, verwachtingen van mijn ouders, verwachtingen van de maatschappij, uh, van mijn partner... En um, ja, dat is eigenlijk best wel vermoeiend. Dat kost heel veel energie. Want als je niet bezig bent met um, ja, wat jou gelukkig maakt... en wat voor jou belangrijk is... Uh, dan kost dat meer energie uh, dan als dat op een natuurlijke manier gaat. Ja,
0: en, en um, je zegt van, ik ben er zelf achter gekomen. Kan je, kan je eens wat voorbeelden geven... van aan welke verwachtingen jij het idee had dat je het moest doen? Wat, wie
1: moest je zijn dan? Um, nou, mijn vader vond het altijd heel erg belangrijk om zekerheid te hebben, bijvoorbeeld. En dat betekende voor hem een vast contract in een uh, stevig, stabiel bedrijf en een goed salaris. Dus een, een uh, bepaald inkomen waarvan hij zei, dat heb je minimaal nodig. En uh, nou ja, daar streef ik naar. Ik was uh, afgestudeerd en uh, ging aan het werk. En uh, ja, mijn enige doel was maar uh, fulltime werken natuurlijk ook heel belangrijk. Uh, fulltime werken en um, dat vaste contract uh, binnenhalen en uh, toen had ik dat en toen uh, kwam er een reorganisatie dus ging ik alsnog uh, verloor ik alsnog mijn baan en toen dacht ik ja wat wat betekent zo'n vast contract eigenlijk en uh, nee dat was niet het punt dat ik in mijn burn-out kwam ik heb daarna nog een keer bij een baan gewerkt en nog een keer en uh, ik merkte dat ik gewoon heel vaak ook mezelf verloor in uh, de verwachtingen van mijn werkgevers. Dus uh, van tevoren hadden we dan een interview over uh, wat mijn uh, uh, taakomschrijving zou zijn, wat mijn rol zou zijn, uh, wat mijn werk zou zijn. En uh, terwijl ik dat werk deed kwamen er steeds meer dingen bij die uh, niet binnen mijn functieomschrijving pasten en ook niet bij mij pasten. En dat had ik dan in het begin wel gezegd en als ze dan een voorstel deden van, uh, misschien kan je dit erbij doen. Dan zei ik, nou, dat is niet mijn expertise. Uh, ik ben niet zo goed met nummers, bijvoorbeeld, als ze uh, heel ingewikkelde dingen uit Excel wilden. En toch kwam ik eigenlijk altijd met dat werk te zitten. En merkte ik dat ik toch uh, aan hun verwachtingen wilde voldoen. Dat ik dacht, oké, okay, nou ja, weet je, uh, ik ga het wel proberen. Maar ja, als je al veel werkdruk hebt en je gaat allemaal dingen proberen die, uh, die niet bij jou passen, dan op een gegeven moment dan, uh, is, uh, is het een beetje op. En, en kan jij jou,
0: hoe dat bij jou dan ging, dat jij dan wel toch aan bepaalde verwachtingen bleef voldoen, terwijl je dus eigenlijk wist dat je, waarom deed je dat? Waar, waarom doet een mens dat?
1: Ja, we zijn toch wel heel erg uh, geneigd om uh, mensen te helpen. En dan uh, is dat vaak bij vrouwen net wat sterker dan bij mannen. Mannen zijn iets uh, beter in nee zeggen dan vrouwen. Uh, maar vrouwen hebben natuurlijk al het van uh, voor een kind zorgen, voor een gezin zorgen. En dat nemen we vaak ook mee in, in onze uh, partnerrelatie en zelfs in ons werk. Dus we willen er graag voor zorgen dat de dingen op rolletjes lopen. Um, en dat zorgt er meestal voor dat we het dan toch even doen. Of uh, dan toch even dat andere werk aan de kant leggen. En zeggen oké okay, ik help je wel even want ik zie hoe moeilijk je het hebt. En daarin uh, toch vaak onze eigen grenzen eigenlijk uh, voorbij gaan. Ja, dus je gaat eigenlijk je eigen grenzen voorbij om tegemoet te komen aan de
0: wensen van een ander, zeg je. Ja. En als je dat vaak doet, dan levert dat te veel stress en mogelijk een burn-out op. Um, en als je dan dus voldoet aan de wensen van een ander, is dat dan omdat je graag goedgekeurd wil worden? Of wat, is, wat ligt daar aan de grondslag dan?
1: Ja, vaak wel um, bevestiging en inderdaad goedkeuring. Um... Ja, gezien worden ook. Vonden, gezien worden, ja. 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 En het is ook wel wat vaak gebeurt. Kijk, bij mij um, was het dan redelijk... Uh, ik kon in ieder geval al opmerken dat ik dacht... Hm, dit werk vind ik niet leuk of dit werk kan ik niet zo goed. Um, maar het kan ook met kleinere dingen gebeuren. Dat je het niet eens doorhebt bijvoorbeeld. Dus dat je uh, leeft naar verwachtingen van anderen... maar dat je eigenlijk niet eens beseft dat je dat doet... En, en, want
0: het is wel belangrijk volgens mij vanuit jouw coaching en vanuit jouw coachingpraktijk pra dat je dat besef uh, cultiveert. Of hoe, hoe zeg ik dat? Dat je, dat je zorgt dat je dat besef wel hebt. Want, ja. want jij vertelde van, joh, ik heb die burn-out gehad en dat was voor mij het moment om echt te zeggen, oké, okay, en nu is het genoeg met al die verwachtingen van anderen. Ja. Ik denk nu ook aan mezelf denken, want ik red dit niet. Maar ik denk juist dat jij in je coachpraktijk ook mensen wil helpen om zo'n burn-out te voorkomen.
1: Ja, absoluut. Ik uh, vind, ja, het is natuurlijk heel belangrijk. Voorkomen is beter dan genezen. Want als je eenmaal in zo'n burn-out zit, dan, dan verlies je... Ja, dan kost het heel veel tijd om daar weer bovenop te komen. Um, dus ja, als je kan voorkomen, of in ieder geval bij de eerste stressklachten misschien al um, ja, hulp kan inschakelen, is dat eigenlijk veel beter. Dus... Uh, ja. Voor mij was het bijvoorbeeld heel erg, dat ik, ik werd heel erg onrustig en ik was heel ontevreden. En ik wist ook niet gelijk dat het kwam omdat ik uh, leefde naar verwachtingen van anderen. Ik wist wel dat ik werk deed wat ik niet leuk vond. En ik wist wel dat ik had al nee gezegd, maar er werd dan niet naar geluisterd. Dus had ik dan eigenlijk wel goed nee gezegd, dat was voor mij mijn eerste les uh, toen ik uit mijn burn-out kwam, ben ik eigenlijk wel duidelijk genoeg. Want ik zeg wel nee, maar ik doe het toch. Dus ja, daar ga ik toch de mist in. En uh, toen besefte ik van, oh, hier moet ik echt dat aan gaan doen. Ja, dus het
0: moment dat jij zeg maar onvrede voelde en niet, dat het niet echt lekker meer ging, had jij zoiets van, nou, dit, nu moet ik duidelijker en vaker nee gaan zeggen.
1: Ja, maar daar ben ik niet zelf achter gekomen, hoor. Oh. Ja, dat is naar mijn coach. Nee, naar maar mijn... waarom
0: ben jij toen naar die coach gegaan dan? Want ik bedoel, wanneer bel je de coach dat je zegt, help. Want um, het is niet dat je dingen niet zelf kan. Hè. Ik geloof dat een mens heel veel dingen zelf kan. Of, uh, maar ja. soms heb je gewoon hulp, of hulp nodig van een ander. Of ja. een andere blik. Want ieder mens heeft weer een andere manier van kijken. Een andere manier van denken, et cetera. Dus hij heeft een andere bril op, zo zie ik het. Ja. Waardoor het soms ook heel fijn is om iemand anders erbij te trekken... die een andere bril op heeft. Dus wanneer ga jij die coach bellen?
1: Ja, eigenlijk veel te laat. Dus uh, wanneer ik de coach ging bellen was toen ik uh, heel veel fysieke klachten had, waardoor ik niet meer kon werken. Dus dat begon een beetje met, uh, met zere schouders en spanning in mijn schouders. Toen kreeg ik last van mijn onderrug. Nou ja, en toen op een dag kon ik gewoon niet meer opstaan uit bed, omdat mijn hele lichaam verkrampt was. En uh, ja, dat was een beetje laat. <laughs> ik, had, uh, ik wens nu dat ik veel eerder aan de bel had getrokken, maar pas die fysieke klachten waren eigenlijk voor mij de reden om uh, aan de bel te trekken. En uh, ja, toen heb ik uh, met mijn werk overlegd en mocht ik een coachtraject uh, aangaan met een coach die ik zelf uitgezocht had. Ik vind het zelf altijd heel belangrijk dat je niet iemand toegewezen krijgt, maar dat je zelf mag kiezen. Want je gaat aan jezelf werken en dan moet je je wel comfortabel voelen met degene waar je dat mee gaat doen. Dus gelukkig stond mijn werk daarvoor open. En um, ja, toen pas ben ik eigenlijk aan de slag gegaan ermee. En um, ja, kwam het naar voren dat ik inderdaad... Uh, niet heel duidelijk nee zei en dat ik uh, eigenlijk ook niet wist waar mijn grenzen lagen. Dus dat dat een van de redenen was waarom ik ook steeds over mijn grenzen ging en het steeds toch deed. Omdat ik helemaal niet wist wat belangrijk voor mij was. Omdat ik helemaal niet wist waar mijn talenten lagen. Omdat ik eigenlijk uh, ja, een beetje zo aan het zwemmen was en aan het uh, freestylen.
0: Ja, maar ja, je wordt natuurlijk ook, je groeit op, je wordt opgevoed vanuit de beste bedoelingen, tenminste in de meeste gevallen, maar die, die, je vader en je moeder, die redeneren ook weer vanuit wat hij of zij hebben meegemaakt, wat hij of zij belangrijk vinden. en omdat je, je kind vaak, in de meeste gevallen, het beste gunt, denk je ja. dat dat wat voor jou het beste is, dus ook voor je kind het beste is, terwijl het kind wellicht een heel andere behoefte heeft of andere dingen belangrijk vindt natuurlijk.
1: ja. Ja, precies. Dus, dus je zegt,
0: ja, dus, dus eigenlijk wat je zegt is dat we met z'n allen ook eens af en toe ons af zouden moeten vragen van wat, waar word ik nou gelukkig
1: van, wat vind ik
0: nou belangrijk? Ja. Leren, leren de kinderen dat op school tegenwoordig?
1: Nee, weet jij dat ik het nog steeds niet. Nee, ik vind dat op school nog steeds teveel de nadruk ligt op... Um... Wat de maatschappij belangrijk vindt. Wat de school belangrijk vindt. En um, je hebt tegenwoordig wel rots- en watertraining. Dus dat zijn uh, eigenlijk de kindertrainingen van uh, de, de coachingsmanier die ik toepas. Waarbij uh, je je, ja, je onderscheid gaat maken voor kinderen dan bijvoorbeeld uh, tussen negatieve groene gedachten en groene gedachten. Uh, dus helpende gedachten en niet helpende gedachten. En uh, zelfvertrouwen. En ik vind eigenlijk dat er dus ook zoiets voor volwassenen moet zijn. Maar ja. Ja, toch uh, is het natuurlijk ook niet makkelijk als kind. Want je groeit op en dan, uh, dan heb je wel zo'n training gehad. Maar dan ga je naar de middelbare school. Ja, dan wil je natuurlijk vriendjes maken. En uh, je wil erbij horen. Dus daar, uh, daar begin je dan eigenlijk ook al uh, met jezelf steeds meer verliezen. En uh, ja, je ouders hebben bepaalde normen en waarden waar zij mee opgevoed zijn. En dat hele mixpakketje, dat krijg je mee. En ja... Ik besef gewoon steeds meer dat het heel erg belangrijk is om ook bij jezelf te gaan kijken. Wat vind ik nou belangrijk? En wat wordt nou bij mij? En waar word ik nou blij van? Want ik word niet blij van een kantoorbaan van 40 uur. En ik, ja, omdat mijn vader dat heel belangrijk vond, dacht ik dat ik dat ook moest gaan doen. Maar uiteindelijk uh, kwam ik er op de harde manier achter dat dat inderdaad niet uh, bij mij paste. En dat is ook oké, okay, want er zijn ook genoeg andere banen die niet uh, 40 uur achter een computer zijn.
0: Zeker, ja, zeker. Hey, en heb jij dan een tip hoe je erachter zou kunnen komen wat je belangrijk
1: vindt? Hoe doe jij dat? Um, ja, ik ben heel erg uh, begonnen met uh, verbinden met mezelf. Dus, um, en ja, dat, dat klinkt heel breed, maar dat kan je op verschillende manieren doen. En dat hoeft echt niet zo ingewikkeld te zijn. Maar het is, uh, kijk, onze samenleving is heel erg gericht op, op ons hoofd. Dus we doen heel veel met ons hoofd, we... we het moet heel rationeel zijn, alles met feiten onderbouwen. We zijn veel achter de computer, veel achter de schermen. Dus ons hoofd is heel erg druk en belangrijk. En wat voor mij heel erg helpt en wat ik ook bij mijn coaching heel veel doe, is dat ik even dat hoofd stil wil zetten. Want het hoofd kan zoveel ruis veroorzaken... Um, dat we dus onszelf niet meer horen en uh, onszelf voorbij lopen. Dus um, wat mij enorm geholpen heeft, is gewoon vertragen. Um, dus gewoon eventjes uh, op de rem stappen en uh, wat langzamer aandoen. En nou ja, met vertragen, dat kan je op heel veel verschillende manieren doen. Dat kan je doen als je naar je werk fietst bijvoorbeeld. En dat je denkt, ik hoef niet zo hard te fietsen. Ik kan best een tandje langzamer. En dat je heel eventjes om je heen kijkt. Van, hé, hey, waar ben ik eigenlijk doorheen aan het fietsen? En, uh, goh, hoe is het weer? Of uh, dat je eventjes naar de mensen kijkt om je heen. Ja. En nu is dat natuurlijk wel een grotere uitdaging. Dus nu uh, stimuleer ik mensen heel erg om gewoon echt naar buiten te gaan. Even een rondje te wandelen. Eventjes, pas, letterlijk pas op de plaats maken. Dus gewoon wandelen en eventjes bewust zijn van jezelf. Dus niet weer met je hoofd proberen af te dwalen oh ja, hoe ga ik dat probleem dan oplossen? Dat, dat komt wel weer. Gun jezelf echt dat momentje rust.
0: Mag ik daar wat over vragen? Want het klinkt voor jou... Uh, ja, jij bent, je bent coach en je hebt je coachopleiding. Ik heb, ik heb ook verschillende coachopleidingen. Dus voor heel veel mensen is wellicht wat jij zegt niet even obvious. Als in, jij zegt namelijk van... je moet je hoofd af en toe even uitzetten... want al je gedachten, stemmetjes, et cetera... Um, kunnen je soms ook... je eigen stem niet meer horen. Dat is wat je zei. Ja. En misschien dat je dat even kan toelichten... voor, uh, voor, voor iedereen die kijkt. Hoe, hoe, hoe werkt dat dan? Want, want zoals ik vroeger niet beter wist... is ja mijn hoofd... die, die weet alles, die bepaalt alles... En die, die plant de dingen... en als ik mijn hoofd niet meer heb... dan ben ik nergens.
1: Ja. ja. Ja, inderdaad. Het hoofd is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Um, ik zal even mijn eigen voorbeeld nemen. Wat bij mij bijvoorbeeld... Uh, uh, nou ja, zoals ik al zei, het signaal gaf van... Ik kan niet meer verder. naar waren lichamelijke klachten. En mijn lichaam probeerde mij dus te vertellen... Um, dat het niet meer ging. Nou ja, dat is een van de uh, andere signalen die je hebt. Dus je hebt je hoofd en je hebt je lichaam. Ehm... Um, dus uh, vaak zijn signalen, lichamelijke klachten, een signaal van je lichaam. Van hé, hey, uh, het, het gaat even niet of er gaat iets niet goed of er moet iets veranderen. Um, en um, ja, wat je zegt, het, het hoofd, natuurlijk inderdaad, het, het draait zo erg om het hoofd. Maar ons lichaam is ook um, belangrijk. En om heel eventjes die pauzeknop in te drukken en even te zakken... Neem bijvoorbeeld je ademhaling. Onze ademhaling is iets heel onbewust eigenlijk, maar heel belangrijk en echt heel erg onderschat. Dus wat er gebeurt als we heel erg uh, druk bezig zijn en heel erg veel nadenken, heel erg veel, onze, echt letterlijk ons hoofd gebruiken, dus onze ogen gebruiken, onze mond gebruiken. Dan zit onze ademhaling vaak een stuk hoger. Dus op het moment dat jij eventjes stil probeert te zijn, eventjes je ogen dicht doet en gewoon even gaat zitten met jezelf kan je vaak al een verschil voelen wat er met je ademhaling gebeurt. En dat is een heel belangrijk moment. Want dat is het moment dat je echt even zakt in jezelf. Gronden noemen ze dat ook wel. En eventjes een momentje rust hebt. En hoe vaker je zo'n momentje inplant... In je, dag... je gaat gelijk rustiger praten. Ja, precies. Bij mij zie je nu ook al het resultaat. Dus hoe, je, hoe vaker je een momentje inplant in je dag om dat te doen hoe vaker je dus weer de verbinding legt met jezelf eigenlijk. Want in ons hoofd zit zoveel informatie, van andere mensen ook, um, wat we vaak niet beseffen. En op het moment dat je heel eventjes rustig gaat zitten, kan je heel even alles op pauze zetten. En dat is het moment dat je eigenlijk uh, ja, meer met jezelf in verbinding komt. Ja.
0: voor mij ook... Um... Uh, ...het verschil tussen... Uh, ...je hebt eigenlijk het onbewuste... Je, ...het bewuste en het onbewuste... Dan kan je een beetje zien als een ijsberg... ...waar dan 5% boven ligt... ...dat is 5% bewust... ...dat is een soort van het hoofd eigenlijk... Ja. Ja. ...terwijl heel veel mensen denken dat dit 100% is... ...maar het hoofd is 5%... ...en het onderbewuste... Uh, is de andere 95? En dat ligt eronder. En op het moment dat die 5% je alleen maar kijkt en luistert naar die 5%, dan mis je dus een heel groot deel uh, van wat je ook weet, en binnenkrijgt, en meekrijgt, mee et cetera. Dus eigenlijk wat jij ook zegt, hè, met, met tot rust komen, intunen, gronden, noemde je het. Dan, 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 dan maak je ook connectie met je onbewuste. En dat is ook zo'n wijs belangrijk onderdeel van jou als lichaam. Ja. En het is ook wel interessant dat, um, ik weet niet de getallen uit mijn hoofd, ik kan het een keertje opzoeken, maar dat um, het aantal impulsen wat je binnenkrijgt per seconde in je hoofd, misschien weet jij dat al, Linda, um, is echt, nou ja, volgens mij 120.000 keer zo klein dan wat je allemaal in je onbewuste binnenkrijgt. Dus het onbewuste kan veel, heeft veel meer kennis, krijgt veel meer binnen dan dit stukje, dat is super beperkt eigenlijk. Ja. Alleen dat is niet hoe we, wat we leren. Hè. We leren eigenlijk, ja, maar met je hoofd ben je alles. Uh, als je een knap kopje hebt, dan kom je er wel. Dat is ook zo. Ik bedoel, tuurlijk, je hoofd heeft ook heel veel goede dingen. Hè. Het, het, het. Maar dat andere, wat er allemaal gebeurt in je lijf, maar ook alle andere gevoelens, uh, dingen die je gewoon weet in het onderbewuste, zijn ook super, super interessant. En daar kan je alleen maar contact mee uh, leggen door, inderdaad, af en toe... Rust te nemen of meditatie of hypnose, oefening, natuurlijk ook. Ja, um, ja.
1: ja. ja in plaats ik... van wat ja. je eigenlijk zegt,
0: is dat je zo, soms zo in die sneltreinvaart zit. Dat je noemde, je noemde het op je fiets. Maar ja, dat is eigenlijk wat heel vaak, in heel veel gevallen, het leven is om zo'n sneltreinvaart: ja. dat je overal doorheen reist waardoor je de, nou ja, heel veel dingen niet meekrijgt. Wat natuurlijk ontzettend zonde is. En jij ja. zegt eigenlijk, ik heb tijd voor, oké, okay, maak contact met je lijf, met je onbewuste, met je lijf, want dat geeft zoveel signalen. Ja,
1: ja precies. Uh, misschien herken je het ook wel, dat je, dat je soms heel sterk voelt dat je iets wilt doen, of ergens echt naartoe wil gaan, maar dat je het niet met je hoofd kan verklaren. Nou ja, en dat, is, uh, dat zijn de, de signalen van je, van je onderbewust, inderdaad.
0: Ja, Ja, mooi. En eigenlijk, wat ik je ook eerder hoorde zeggen, van dat je zowel bij jezelf, toen je richting die burn-out ging, dat het moment van die lichamelijke klachten, de signalen, dat dat het moment was dat je die coach ging bellen. Ja. Er zijn natuurlijk heel veel signalen in zo'n heel proces. En de signalen worden eigenlijk steeds groter groter. Belemmerende. Want eerst krijg je een heel klein signaaltje van joh Linda, doe dit nou niet. Want het is niet je vak of je expertise, wat ja. je zei. Hè? Als je baas iets aan je vraagt, of je moet thuis iets doen, ja. of van je vader wil graag dat je 40 uur per dag of per week achter de computer zit. Nee, nee dat is niet helemaal. Maar is een heel klein signaaltje. Um, en die signalen worden steeds groter, totdat het moment je eigenlijk niet meer je bed uit kon en je een burn-out had. Ja. Um, en, en eigenlijk. Probeer jij mensen te, op te leiden of te, te trainen in het eerder herkennen van die signalen? Of zeg ik dat niet goed?
1: Ja, nee, dat zeg je, zeg je helemaal juist inderdaad. Want een lichamelijke klacht is eigenlijk een schreeuw van je lichaam. Die, die, die schreeuwt stop. En uh, ja, zoals je al zegt, daarvoor zitten vaak al veel meer uh, signalen. Maar met name omdat we die rust niet opzoeken... Horen we die signalen niet? Of herkennen we ze misschien niet? Want uh, we hebben ze nog nooit uh, ontmoet of gezien. Dus dat is vaak uh, waar de crux een beetje ligt. Dat, dat, uh, wat zijn dan de signalen daarvoor? Nou, bij mij was het bijvoorbeeld een, een kort lontje. Ik kon, uh, kon zo uit mijn slof schieten. En, en dat is al een interessant signaal om te gaan onderzoeken. Dus dat zijn al wat kleinere stapjes en wat kleinere uh, dingen die... Die al de moeite waard zijn om aandacht aan te besteden.
0: Ja, ja snap ik. Dus, dus eigenlijk kleine signalen. Kan al, het kan een gevoel in een buik zijn. Dat je denkt. Oh, het zit niet ja. helemaal lekker. Of je bent een beetje geïrriteerd. Of een kort lontje. Of um, ja, wat ik, wat ik, je hebt ergens gewoon zin in. Of juist ook niet. Want soms dan. Sommige dingen denk je. Oh, let's go. En andere dingen denk je. Ah, en ik, ik bedoel, het zou mooi zijn hè, als je een leven hebt waarin je alleen maar dingen kan ja. doen die bij jou past. Hè. Ik bedoel, ik heb een fantastisch leven, maar dat geldt voor geen ander, geen elk leven denk ik. Dat je alleen maar, ik bedoel, je hebt verantwoordelijkheden en verplichtingen. Ja. Alleen het is wel belangrijk om in ieder geval die energiebalans tussen de dingen die goed voelen. Versus de dingen die je wellicht moet doen. Omdat je geld moet verdienen. Of omdat je een gezin hebt. Of wat dan ook. Dat die in balans zijn. Zodat je in ieder geval trouw bent aan jezelf.
1: Ja, ja precies. Ja. Kijk stap 1 is al dat je inderdaad uh, opmerkt. En denkt ik heb er eigenlijk niet zoveel zin in. Ik weet dat ik het moet doen. Of ik weet dat ik moet gaan. Maar ik heb er eigenlijk niet zoveel zin in. Kortom. Je, je stopt dus eigenlijk, gaat meer energie stoppen in die taak doen. Dan wat je ervan krijgt. En op het moment dat je dat op gaat merken, denk je, oh, maar ik heb dus nu iets gedaan wat me heel veel energie kostte. Moet ik nu iets gaan doen wat me energie geeft? En dat is een beetje die balans, uh, die balans in balans houden. <laughs> ja.
0: ja, precies. Ja, ja het is um, vaak ook een hele goede oefening, vind ik zelf, dat um, je een soort lijstje maakt... Net aan de ene kant alle energiegevers. Dus dingen waar je energie van krijgt. En aan de andere kant dingen die je energie kosten. Ja. En het is belangrijk om te zorgen dat in ieder geval... Uh, de balans naar, naar energie geven uh, ja. doorslaat. Want je kan je voorstellen dat je anders op een gegeven moment geen energie meer hebt. En dat je een kort hondje krijgt en dat je klachten krijgt, et cetera. Ja.
1: Ja. ja, exact. Ik Wat zijn jouw, jouw energiegevers? Je kan, je niet, kan je niet gieten? uit ja, een leeg kan nee, daar niet. Ja. Dus... Nee, nee, dus je moet hem vullen. Je moet dus echt wat... werk voor jezelf zorgen, ja.
0: Want ik vaak ook um, Misschien een, Leuk om een paar voorbeelden te geven van jou, Linna, of van mij, van dingen die je energie geven. Want vaak denken mensen dan ook: oh, dat moet iets heel groot zijn. Maar dat hoeft ja. helemaal niet. Dat is... Ik krijg bijvoorbeeld heel veel energie van mijn ochtendkoffietje s ochtends. Niet dat, niet van de cafeïne zelf, maar gewoon dat is mijn geluksmomentje of zo. Ja. Lekker koffietje, hmm. of even. Uh... De, 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 wat ik, ja, het is misschien een beetje raar als dat het zo zeg, Maar wat ik dus ook heel lekker vind is de natuur opsnuiven. Dus ik, ik kan soms ergens staan en ik denk... Oh, wat raakt het hier lekker. En dat geeft ja. ook energie. Dus het kunnen kleine ja. dingen zijn. Maar het kan ook bijvoorbeeld zijn dat je een bepaald doel behaalt waar je heel hard voor hebt gewerkt. Um, ja. dus, dus het kan groot en klein. En wat mij bijvoorbeeld dan energie kost, is schoonmaken. Ik vind schoonmaken echt geen reet aan. Of de administratie. En ja. sommige dingen moet je doen. Ik bedoel, of je kan het natuurlijk regelen dat het gebeurt. Ja. Um, weet je, maar sommige dingen moet je doen. Maar je moet wel zorgen dat je... Dat ik, ik moet dus geen baan als schoonmaakster gaan doen. Want dan, dan, dan loop ik leeg.
1: Precies. Dan ben je alleen maar ja. je blijft iets aan het doen wat je niet leuk vindt. Ja. En dat wordt heel erg zwaar.
0: Ja. Hé, hey, wat... Um, als iemand, Linda, bij jou in de coachpraktijk komt. Hè, wat zijn soort van de... Ieder mens is natuurlijk anders. en Iedereen komt binnen met een toch net iets andere coachvraag. Hè, zoals ik dat al noem. Zeg maar. Dus, dus ja. de reden waarom je komt. Um, wat zijn de redenen waarom mensen bij jou komen?
1: Wat, 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 waarom komt men bij jou? Um, nou, ik zie toch wel een, een, voornamelijk een trend in uh, dat mensen onrustig zijn. Dus um, dat gevoel van onrust dat je niet weet wat er aan de hand is, maar dat je niet echt heel erg blij bent. Misschien niet meer van, van de dingen kan genieten waar je voorheen van genoot. Um, en dat je niet echt een goede concentratie hebt. Slecht slapen is ook een van de klachten die ik veel hoor. Um, en um, ja, dingen als, als last van je schouders. Uh, kijk, je schouders... die, die die trek je snel op. Probeer dat maar eens te kijken als je aan het werk bent. Als je langs, lang achter de computer zit. Weet je, probeer dan af en toe eens zo'n een momentje te nemen. van Hoe zit ik er eigenlijk bij? Meestal zitten we dan met opgetrokken schouders. Dus dat is ook vaak een klacht die veel mensen hebben. En die je ook met coaching op kan lossen. Dus dat zijn niet per se dingen die je alleen maar met een visio op kan lossen. Um, maar het is ook echt iets in jezelf. Kijk, je kan wel aan je houding gaan werken. Maar als jij de neiging hebt. Bijvoorbeeld als jij inderdaad computerwerk niet leuk vindt, en in keer als je, als je achter die computer zit, doe je dit. Ja, dan, dan is dat ook een, een uh, wisselwerking uh, van energie. Dus lichamelijke de klachten de onder eigenlijk
0: eigenlijk uh, Waar ik nu aan denk, hè, en dat is best wel vaak zo in de taal, maar dat realiseren we ons helemaal niet meer. Last van je schouder is last op je schouders. Ja, er is een last dat op dat je wel. schouders. Ja. Dus stress gaat heel vaak hierin zitten, of uh, dat het niet, weet je, dat, dat is waar het opslaat in eerste instantie. Dus ja. heel vaak heb je van die, van die, van die, van die, ja, last van je schouders, en last op je schouders en een last van je schouders af.
1: Ja, dus, uh, ja het ja. is er ook een last van de schouders af. Het is heel, heel, heel logisch eigenlijk, als je zo naar heel veel van onze spreekwoorden en taal gaat kijken. ja. Dus
0: jij zegt eigenlijk van, uh, als je gewoon niet meer zoveel energie hebt, of gewoon niet helemaal lekker in je vel zit, of niet lekker slaapt, onrustig bent, of fysieke klachten zoals schouderklachten, dan kan jij uh, als coach kan jij iemand helpen om eigenlijk naar die signalen, allemaal te gaan kijken wat er achter die signalen ligt, waar, waardoor, waarom die signalen er zijn eigenlijk, of niet.
1: Ja, precies. Dus inderdaad, als iemand bij mij uh, in de praktijk komt, dan uh... Luister ik natuurlijk eerst een tijd even naar het verhaal. Van uh, uh, nou ja, waarom ben je hier en wat zijn de, de grootste. Uh, uh, ja, ik vind klachten altijd een beetje, maar ja, wat zijn de grootste klachten eigenlijk? Prestaties, frustraties, uitdagingen. Dingen die je
0: anders wil.
1: Ja, dingen die je anders we wil. We allemaal,
0: hè? We allemaal. Iedereen Precies. heeft al iets. Ja, waarom?
1: Ja, en uh, op het moment dat we het dan daarover hebben, kan ik al vaak inderdaad wat. wat uh, uh, signalen eruit te halen van, oh, nou, hier moeten we eens wat uh, dieper op ingaan. Of, of dat is iets dat hoor ik steeds terugkomen. En dan gaan we inderdaad uh, langzaam op zoek naar, uh, naar wat, um, wat de dingen zijn die, uh, die je in eerste instantie uh, problemen geven. En daarna um, ja, gaan we onderzoeken hoe je dan signalen van jezelf kan, uh, kan herkennen. Dus uh, inderdaad, uh, als jij uh, iedere keer als uh, iemand je vraagt, wil je Excel doen, uh, dit gevoel hebt, ja, dan.
0: Adem in een
1: of een verkramping. Nou ja, dat zijn dus al signalen. Dat, dat, je, dat je lichaam denkt, nee, 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 dit moeten we niet doen. En dat kan ook in contact <coughs> zijn met, met andere mensen. Dus uh, ja, dat je denkt, uh, nee, ik, ik voel, deze samenwerking voelt niet goed. En in plaats van dat je dat dan eerst gaat proberen, omdat je hoofd zegt... Ja, maar misschien kunnen we er dit uit halen. Is het heel veel waard om naar je, naar je gevoel te luisteren. En te denken, ja, laten we dit ook gewoon niet doen. Ik hoef niet alles te doen wat me aangeboden wordt. Dat is vaak ook een beetje wat, ja. de druk die op ons ligt.
0: Ja. Hey, en werk jij bijvoorbeeld ook met uh, spiertesten?
1: Nee. nee. Ik doe geen spiertesten of bloedtesten. Nee.
0: Oh ja, nee, maar ik bedoel, spiertesten, dat klinkt misschien heel ingewikkeld hoor. Maar ik bedoel eigenlijk meer, want dat, dat heeft, ja, omdat je bloedtesten zei, dan dacht ik, wow,
1: nee, nee, nee.
0: Nee, maar ik bedoel meer, um, eigenlijk kan je met je onbewust, waar we het net over hadden gehad, hè, bewust en onbewust, oh. en je kan met je onbewust dan kan je praten, als je maar je hoofd uitzet. Hè, dat is wel belangrijk, ja. want anders ja. gaat ga je hoofd er al van alles van vinden, en dan krijg je een hoofdantwoord in plaats van een onderbewuste antwoord. Maar je kan ook heel vaak gewoon zelf... Door middel van, um, dus, dus echt intunen met je onderbewuste. En dan een vraag stellen. En ja. dan kan je hem lostrekken of niet. Is dan, wat is ja, wat is nee? of ja. Nou ja, op die, dat klinkt een beetje vaag misschien, zoals ik het nu vertel. Maar <lacht> ik denk dat het ja, wel ja, voor heel los, veel mensen maar. super handig is om dit soort dingetjes te weten. Ik heb ooit in mijn NLP opleiding, heb ik mijn ja-signaal en mijn nee-signaal leren kennen. Hmm. Oh heb ik gewoon opgevraagd door middel van hè, eerst meditatie, intunen. Um, echt bij jezelf, zodat je je hoofd uitzet en echt met je onderbewuste praat. Wat gewoon helemaal niet spooky of gaar, raar is. Maar gewoon een heel belangrijk onderdeel van jou. Wat, er, wat onwijs zo goede dingen voor je doet. Um, en dan kan je een ja-signaal, en ik krijg hem dus nu. Dat is heel grappig. Ik krijg een ja-signaal. En mijn ja-signaal is een soort van... Brrr, zo kriebel zo. zo, oh, ja. kribbel, zo. Ja. En mijn nee signaal, en dat is trouwens ook wel een signaal wat ook iets anders betekent, maar is vaak dat. Oh, ja. dat, 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 er, ja. dat er een boer of wat dan ook of iets. Nou, dat klinkt heel oncharmant, maar in ieder geval dat er. Dat er dat, ach, hier zo. Ja. En uh, als, je dat dus, als je die oefening ooit hebt gedaan en je gaat weer naar je onderbewuste of naar je, naar je, naar je kern. Vanuit, je, hè, vanuit meditatie of wat dan ook... en je stelt een vraag... dan krijg je heel vaak een antwoord... als dat antwoord er al is. ja Dus ja. het is super mooi ook om... Nou ja, ook te gaan, niet alleen je signalen te leren kennen... maar ook te gaan werken met je signalen. Ja,
1: ja. ja. ja ik uh, werk ook met haptonomie. Dus dat pas ik ook toe. Haptonomie is een... Uh, ja, dat is een manier van, uh, van leren voelen... weer door... Uh, Contact te maken met je, met, je, met je lichaam ook letterlijk. Dus inderdaad, om, om dit te doen en te voelen. Van voel ik de hand of voel ik mijn, mijn eigen borst bijvoorbeeld. En uh, dat helpt ook heel erg in uh, de signalen. En, en ja, ervaren wat je lichaam nou eigenlijk doet. Op momenten dat iets leuk is of iets niet leuk is.
0: Ja, ja mooi. Hey Linda, stel je voor de uh, laatste vraag. Stel je voor, ik uh, slaap slecht en ik uh, kijk nu naar deze Facebook Live. En ik denk slaap slecht, ik heb geen idee waarom. Ergens vage uh, weet ik het wel, maar. Uh, of. nou ja, goed, whatever. Ik wil graag nou ja, dit signaal uh, ontcijferen. Wat kan ik dan doen? Wat, wat raad jij mij aan?
1: Uh, nou, ik heb een e-book geschreven over hoe je zelf alvast kan beginnen met verbinden met je lichaam. Um, dat, dat zijn onder andere dingen als, uh, inderdaad wat ik al noemde, vertragen, uh, maar ook wandelen. Um, dus ja, er staan wat tips in uh, waar je zelf mee kan beginnen om te kijken of, uh, of het lukt. Ik bedoel, het is ook best een uitdaging om, om uit je hoofd en in je lichaam te gaan, dus van het bewuste naar je onderbewuste. Um, maar het is uh, zeker de moeite waard om dat al zelf te proberen. En ja, mocht dat niet lukken, dan uh, kunnen mensen altijd uh, een afspraak met mij inplannen. Ik doe altijd eerst een, Leuk, een gratis ja. uh, intake, dus dat is een, uh, een ja? Skype-gesprekje. Of als je hier in de buurt woont, kunnen we ook in, uh, ergens uh, een wandelingetje maken. Dat is ongeveer 20 minuten. Waar woon je? Ik woon in Amsterdam, sorry. Oh. Belangrijk detail.
0: <laughs> ik weet niet waar hier is. Ja, ik weet nee. het wel, maar niet iedereen. Ja, nee.
1: <laughs> dat je het zegt. Um, dus ja, ik vind het altijd fijn om dit even kennis te maken.
0: Ja, snap ik. Ik denk dat dat voor beide partijen belangrijk is, toch? Ook als je een Absoluut. coach zoekt uh, die je ja. met dit soort uh, klachten kan helpen, is het gewoon ook fijn dat er een klik is en dat er vertrouwen is en dat je gewoon goed voelt. Want ja, je, wil, je gaat toch samen een soort um, traject in om ja. Nou ja, met je hoofd en je hart. En het is best een beetje spannend voor sommige mensen. Dus dat gevoel en die klik moet er wel zijn. Ja, snap ik ook. Hey, en waar kunnen mensen dit
1: e-book vinden? Is dat op jouw website? Kost het geld? Uh... Nee, het e-book is gratis. En dat is inderdaad te vinden op mijn website. Uh, Nomadcoaching.nl En dan is er een, uh, een tapje naar e-book. En dan kan je hem gewoon gratis downloaden.
0: Superleuk. Nou, daar kunnen mensen in ieder geval vast mooi mee aan de slag. Ja. Um, zijn er nog wat laatste woorden
1: uh, vanuit jou, toevallig? Um, nou ja, ik vind het wel belangrijk om uh, mee te geven uit mijn eigen les. Probeer, uh, wees niet bang om hulp te zoeken. Dus Dat is ook een verwachting die mij is opgelegd. Je moet het allemaal zelf doen. Maar dat is echt niet nodig. Want er zijn zoveel mensen die uh, hun eigen specialismes hebben. En we kunnen absoluut een heleboel zelf... Maar er zijn ook dingen die gewoon heel moeilijk zijn. En vooral uh, ja, weet je, luisteren naar je lichaam. En uh, verbinding maken met jezelf. Uh, en um, ja, zulke stappen zetten. Dat, dat is gewoon heel fijn als je daar uh, een, een begeleiding bij hebt. En het is niet iets vaks. Ik, dat vind ik zo'n vervelende taboe in onze samenleving. Dat je pas naar een therapeut gaat of naar een dokter gaat als je ziek bent. Maar het is juist zo mooi als je het van tevoren kan... Uh, voorkomen. En dat is echt geen, geen, uh, geen zwakte. En dat is ook wel mijn missie. Ja, het is een sterkste. Ja. Te Want het, het, ja. het is zoveel lef om, om met jezelf aan de slag te gaan. En om nou ja, die 95% van onderbewuste om daar eens naar te gaan kijken. Want het is zo ja. makkelijk. Het is eigenlijk heel makkelijk om in je hoofd uh, te ontspannen. Veilig. Ja. ja. Maar je mist dus, zoveel uh, als je dat doet. Precies. Dus er zit zoveel moois uh, onder dat hoofd. En uh, ja, ik vind dat absoluut geen, uh, geen taboe om is hulp te vragen hier en daar. En ik doe het eigenlijk zelf ook ieder jaar. Doe ik wel een traject of ik een... een uh, ja, het is zo belangrijk. Het is een, een mentaal onderhoud. Ik bedoel, je brengt de auto ook ieder jaar naar de garage. En jij gaat ook naar de dokter. En ik vind het absoluut uh, belangrijk dat dat ook voor het mentale uh, mag gaan gelden.
0: Een soort APK'tje halen. Precies. <laughs> nou, dankjewel. Dankjewel voor je tijd uh, vanochtend. Het ja, ja. leuk uh, om hier met jou over in gesprek te gaan. En uh, nou, wij zien elkaar uh, gauw. En als mensen jouw e-boek uh, willen downloaden, of vanaf je website, ik zal nog even een linkje delen straks onder deze video. Ja. Zodat ze je makkelijk kunnen vinden. Ja, super. Dankjewel. Dankjewel. Fijne dankjewel. Dankjewel. dag. Zo, so, sorry. Zo, oh, ah, yeah. so, sorry. Uh, het ging even de verkeerde scherm. Uh, Super fijn dat jullie hebben gekeken vandaag. Of uh, wellicht uh, kijk je hem later. Uh, mocht je vragen hebben, um, nogmaals, ik zal uh, zo direct het e-book link van Linda, uh, hoe je eigenlijk nog beter kan gaan luisteren naar signalen vanuit je lichaam, um, uh, zo direct delen onder deze video. En uh, mocht er, er vragen zijn, uh, kan je altijd even via de Coaching Club een berichtje sturen. Um, en Linda is uh, ook een van onze members, dus je kan haar ook gewoon vinden op onze website. Ik wens je een hele mooie dag, een hele mooie week. En uh, tot gauw. Dank je wel.